0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Por vezes é partilhada tantas palavras, tantas e a gente ouve tantos textos e tantos comentários, né, e tanta coisa que às vezes a gente não presta muito atenção naquilo que, que é dito né, e que é falado. E isso não é de agora, né? Isso não é de agora. E, e Paulo, até Paulo lá no finalzinho dessa carta de Paulo aos Romanos, lá no, no capítulo 15, no versículo 14, ele, ele, depois de escrever toda a carta e tal, lá no finalzinho ele diz assim, olha, meus irmãos, estou firmemente convencido de que estão cheios de bondade e têm bastante conhecimento para se aconselharem uns aos outros. Apesar disso, Atrevi-me a escrever-vos sobre esses assuntos Para os teres bem presentes Então esta manhã eu também não, não quero trazer nada novo Eu acho que o que eu vou falar aqui nesta manhã É uma coisa que, que é o fundamento e a base da fé cristã né? Então é, não, não é para... Às vezes você pode até pensar Ah, mas isso eu já ouvi, né? isso eu já, já, já sei né? E tal. Mas é, é só para lembrar é só para lembrar assim, olha, dar um toquezinho, olha, é isso aqui ainda vale, né? Isso aqui ainda é, 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 é isso aqui que, que a Bíblia está falando, isso aqui é a base de todo de o todo mistério que, que Deus está se revelando a nós, né? Então, é, às vezes a gente tem essa, essa mania de querer nos aprofundar tanto que depois a superficialidade a gente esquece do que foi a base né, daquilo que a gente tem falado. Né? Mas o que eu quero mesmo falar sobre, o que, é, é, falar sobre um texto dessa noite, dessa manhã, está em Romanos, o capítulo 3. E é do versículo 21 em diante que a gente vai ler juntos, analisar, talvez não tão profundamente como o texto merece, porque há, há tantas coisas entre linhas ali que a gente é, não tem tempo suficiente para isso, né, mas vamos analisar e ler juntos esse texto e ver o que ele vai nos dizer nessa manhã, porque na verdade quem vai dizer não é, não sou eu, né, é o texto é que vai nos dizer, e quem confronta a gente não deve ser o pregador, né, não deve ser o pastor, deve ser a Bíblia, né, a Bíblia é que deve nos confrontar, e quando ela nos confronta, é um bom sinal, porque a gente está deixando ser manipulado, né, porque o confronto ali é um dá é um trabalho né você começa a sentir ali o dores você consegue consegue sentir angústias e tal mas aquilo vai andando né Vai andando e, e assim é a vida cristã é um é um contínuo mudança é uma contínua mudança uma contínua adaptação é uma contínua mudança de mente é uma contínua é, mudança de pensar naquilo que eu pensava agora já não penso mais agora já tenho já penso de maneira diferente porque a Bíblia diz que é assim porque Deus está querendo se revelar dessa maneira para mim né então, já começando ali no versículo 21, ele diz assim, Paulo, capítulo, é, Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3 no vers, é, capítulo 3, versículo 21, diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo, a, o, tendo o testemunho da lei e dos profetas. É engraçado que na Bíblia NVT, que é a nova tradução, essa que eu li foi a R a, ao meio da revista e corrigida, mas na, R, na, na NVT diz assim. Mas agora mostrou-nos, agora mostrou-nos como é, agora, agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele. Então até agora Deus não tinha se revelado completamente. Então a partir desse momento Deus se revelou, se mostrou e não foi um, um mostrar de obrigação. Mas é, lá em Efésios Paulo vai dizer que Ele se mostrou porque Ele teve o prazer de se mostrar então ele teve o prazer de se revelar, que agora chegou o momento, o ápice da revelação de Deus, e Deus se revelou a nós, então até esse momento, até aquele momento que Jesus Cristo é, morreu na cruz do Calvário, até esse momento, Deus não tinha se revelado daquela maneira, e a partir desse momento, momento Deus está se revelando, e revelando de uma maneira tão especial, tão especial, que lá no, no princípio da Carta aos Romanos, a, é, é, Paulo vai dizer que é, a, nós somos inexcusáveis, inexcusáveis, indesculpáveis com, é, pelo, pelos pecados que nós cometemos. Porque Deus se revelou de tal maneira a nós, que nós não temos desculpas de dizer assim, Deus, eu não sabia, Deus, eu não te conhecia, Deus, eu nunca te vi, né? É, e Paulo está dizendo claramente que a gente não, não vai ter essa desculpa, não vai ter essa desculpa, então ele diz assim que Deus se mostrou, Deus mostrou-nos como, como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei, e é, é, é engraçado que quando ele fala sem ser por meio da lei, ele está tá escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhece, que é, igreja, que é a igreja lá em Roma, e essa igreja é composta de gentios e judeus, judeus gentios são todos aqueles que não são judeus, então é, o judeu tinha, a, tinha esse apego à lei, então tudo o que, que era a lei, lei era tudo que o antigo testamento dizia que se devia fazer, então, dizem aí os entendidos que há 613 preceitos, né? Leis e preceitos. Então, há, há, há muita coisa que devia ser cumprida, né? Então, a dificuldade de cumprir toda essa, essa tarefa de 613, né? Tá, tá, tudo ali na listagem, era difícil e, e, e Deus até na verdade foi mostrar-nos a nós que é impossível. Impossível. Então ele veio a falar assim, não, até agora eu mostrei para vocês que é impossível vocês mesmos se salvarem, até agora. E agora daqui, daqui desse momento em diante, eu vou mostrar a vocês, que vocês só podem ser salvos, porque eu quero e por meu meio. Então quando ele veio falar disso, ele fala assim, olha, eu me mostrei, Deus se mostrou, Deus se revelou, às pessoas que ele só pode ser justificado por meio dele. Sem a lei. E daí ele, continuando na parte B do versículo, ele diz assim, e é a própria lei de Moisés e dos profetas que provam isso. Então, até agora, é, é mesmo isso, até agora é a própria lei e os próprios profetas é que vão provar que é impossível você se salvar. Com as próprias forças. Indo lá e praticando tudo aquilo direitinho, direitinho. Não é impossível, ele fala assim, olha, agora deste momento em diante eu me mostrei, vou, vou mostrar-me, vou me revelar, como é que é que vocês vão ser salvos, é só pelo meu meio. Aí, ele vai falando disso, no versículo 22, ele diz assim, Deus faz com que as pessoas sejam, sejam justificadas por meio da fé em Jesus, então até agora, a justificação era uma tentativa é, frustrada, de, de, de cumprir a lei, agora desse momento em diante Deus fala assim, Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo, então a partir desse momento em diante você não faz mais nada para ser salvo, até esse momento você fazia e lutava para ser salvo, mas nesse momento em diante você não faz mais nada para ser salvo, porque somente a fé em Jesus Cristo é que vai trazer essa salvação, né? Então, até esse momento, havia uma luta entre o povo judeu. E é, na verdade, quando Deus se revelou no Antigo Testamento, era uma revelação para o mundo. Mas os judeus se, se, se fecharam tanto neles, que era só eles, a lei pertencia a eles somente. Né? Quem cumpria era somente eles. Né? E na verdade, o que Deus queria é que eles se revelassem ao mundo. Né? E, de, e, de, e, e, não, e como não, isso não deu nada certo... Não é que Deus tinha um plano B, né? Não é isso. Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Mas como isso tudo aconteceu, Ele vai falar assim, agora eu vou me mostrar verdadeiramente como é que é que vocês vão ser salvos. E daí Ele diz no versículo B que a, que a salvação é somente, é a justificação é só por meio da fé em Jesus Cristo. A parte B do versículo 22 diz assim, assim as, que é assim para todos que creem em Jesus Cristo, sem haver diferenças. Por quê? O que estava que acontecendo aqui é que havia uma diferenciação. Era, são dois povos diferentes. Até, a, a, quando, a gente, quando ele está falando para a igreja, a igreja de Roma, são pessoas diferentes. São judeus e gentios. Vivendo junto, conflitando juntos. Havia conflitos. Ah, não, você tem que se circuncisar. Não, você tem que guardar o sábado. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? E tal. E daí havia esse conflito. O judeu querendo impor a sua cultura, e o um gentil querendo impor a sua cultura, e ninguém queria ceder na sua parte, então havia conflito, como há hoje, aqui, você sabe como há, quem é imigrante é, sente o conflito de quem é nacional, é, 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 é choque de cultura, que não é novidade nenhuma, porque isso é choque de cultura, agora, quem é que cede, quem é que está cedendo nessas partes, né, quem é que está cedendo? Quando há esse choque de cultura, é normal haver isso. Mas só que quando estamos falando do Evangelho, quem tem que ceder nesse neste, neste contexto do Evangelho, é aquele que está sofrendo a pressão sobre o Evangelho. Então eram os dois que tinham que ceder. Tanto os gentios como os judeus tinham que ceder a sua cultura para a cultura do Evangelho. Então aí há essa diferença. Quando ele diz assim, é assim, é, é assim para todos que creem em Jesus Cristo, sem diferença nenhuma. A salvação para os dois, para os judeus e para os gentios. Aí é engraçado que na parte 23 ele vai falar assim, por que, que não há diferença? Por que, que não há diferença a esses dois? No 23 ele diz assim, porque todos pecaram e estão privados. Na NVT diz assim, estão privados. Na Almeida na, na, Revista diz porque todos pecaram e destituídos. E até é mais, é, é, mais, é mais precisa, até ao meio de revista, porque ele diz assim, que é destituídos. Destituídos significa que você teve, vamos supor assim, você teve um cargo, e agora foi destituído desse cargo. Né? Não, não é que é, no, no, na, na, na NVT, diz que eles foram privados. Mas não dá, quando ele diz que foram privados da glória de Deus, parece que tipo, eles nunca viram a glória de Deus. Mas na, na, ao meio da revista diz que ele foi destituídos. Então houve uma altura que o ser humano presenciou a glória de Deus. Mas o pecado, o pecado é que fez essa destituição da ver, de ver novamente a, igreja, a glória de Deus. Então agora, hoje, neste momento, Deus se mostrou e se revelou em toda a sua glória para nos mostrar ela. E através e somente isso é somente através de Jesus Cristo então não adianta não adianta você querer cumprir todos os seus preceitos todos os seus as suas doutrinas para ver a glória de Deus né ah, agora eu vou vir todos os cultos e quando vieram todos os cultos eu vou ver a glória de Deus né? se eu faltar um ei, agora perdi agora tem que começar tudo novo né? Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado se a sua fé está afirmada em Jesus Cristo, em Jesus Cristo é isso que ele está preocupado, porque se você estiver focado em Jesus Cristo, ele vai se mostrar, ele vai se revelar a você, de tal maneira que não teremos capacidade de dizer assim, Senhor eu não te conheço né? vai ser assim uma maneira espetacular aí no versículo 24 ele diz assim é, mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Então até esse momento, a tentativa do ser humano de se libertar do pecado, foi, foi, foi falha, não houve sucesso, né? foi nula, mas agora a partir desse momento... É através da fé em Jesus Cristo, o ser humano é, se capacitou para se libertar do pecado. Não pelas suas próprias forças, mas agora pelo poder e pela graça imerecida que Deus derrama sobre cada um de nós. Então, esta manhã é uma manhã de mudança. Às vezes, é, vocês percebem que isso é a base do Evangelho? Vocês percebem que isso não é novidade nenhuma. Isso é uma coisa que, 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 não, que a gente já vem falando, que a, a gente já fala no discipulado, nas coisas mais básicas do Evangelho. Mas a gente esquece, porque a gente continua querendo salvar-nos a nós mesmos pelas nossas próprias forças, né? E é engraçado porque quando a, quanto mais a gente tenta nos salvar, mais longe de Deus a gente fica, né? E quando a gente tenta... É, quando a gente fala assim... Teu só... Tá, tá aí por tua conta... Né? O Senhor é que sabe... Eu creio no Senhor... Eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor... Aí quanto mais você vai cedendo essa parte... Mais perto de Deus você vai ficando... E mais se revelando Ele vai sendo para você... Né? Então é essa revelação que Ele vai fazer... No versículo 25 Ele diz assim... Deus fez com que Jesus Cristo... Deus fez com que Cristo... Olha, é muito interessante... Deus fez com que Cristo, na 25, ele, na, na Almeida Revista diz assim, ao qual Deus propôs para a própria propiciação, pela fé do seu sangue, para a demonstração da sua justiça e pela remissão dos pecados dados cometidos sobre a paciência de Deus. Na, Almeida, na NVT diz assim, Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele há um instrumento de perdão para os que creem nele, é Cristo, é Cristo, daí ele diz assim, foi assim que, se, que ele mostrou a sua justiça, não tendo a sua paciência, não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos, então Deus está tentando se revelar, não, não é, não está tentando, ele se revela, nós é que às vezes nos escondemos, nos escondemos no pecado, nos escondemos nas nossas próprias forças, no nosso próprio querer, nas nossas próprias vontade. E, e Deus está querendo se revelar, está querendo se mostrar e nós até fugimos dele às vezes. Por quê? Pela tentativa de salvar a nós mesmos pelas nossas próprias forças. Aí, no versículo 26, vai, vai começar assim uma, uma coisa muito interessante. Versículo 26, ele diz assim, Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus, pelo para demonstrar a sua justiça, então tudo que Deus fez toda a revelação de Deus na morte de Cristo Jesus no Calvário toda essa revelação foi para demonstrar a sua justiça foi para demonstrar que nós não éramos capazes de nos salvar por nós mesmos então Ele veio demonstrar tudo isso a nós repare, versículo 27 ó oh. Parece que na, na Almeida Revista até tem um palavrão ali, né? Ele diz assim, onde está logo a jactância é excluída. Porque qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Repare, o que, que é essa jactância? O que, que é essa? Qual é, onde é que está, onde está logo a jactância? Né? Onde que está a vanglória? Ou onde que está a arrogância? Onde é que está o seu próprio amor? Onde é que está a sua própria glória? Não há. Ele diz assim, não há. Nessa revelação de Deus, não há a nossa própria glória. Não há a nossa própria vanglória. Não há a nossa própria arrogância. Não há a nossa própria amor próprio. Ah, eu ai, me amo tanto. Ah, eu sou, eu sou, eu que sou melhor. Se não fosse eu, o que, que Deus ia fazer se não fosse eu? né? Tipo, eu sou o único e tal. Mas é pela minha própria força que eu estou tentando me salvar me salvar, então ele está assim, é pela minha própria glória, e Deus fala assim, não, 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 não não, não é, não, somente, porque se tem, é, é, é no, na, na NVT diz assim, onde está a sua, o seu, uh, portanto, o motivo para alguém se orgulhar, onde é que está o motivo para você se orgulhar, se é Deus que está salvando, aí não há motivo nenhum, porque ele diz assim, não há nenhum motivo, que, que razão poderia existir, por cumprir as exigências da lei? Né? Eu vou me orgulhar por cumprir as exigências da lei? Eu não consigo cumprir. Eu não consigo cumprir. E Deus está demonstrando assim, olha, você não vai, você não vai conseguir cumprir. Você, até agora eu demonstrei que você não vai conseguir cumprir. Se você cumprisse todas as leis, todo certinho, você podia. Até ele vai falar aí no versículo. No versículo 28 ele vai dizer assim, é, nós consideramos que o homem é justificado pela fé e não cumprindo as obras da lei. Do outro modo Deus seria apenas Deus dos judeus e não igualmente Deus dos outros povos? É uma pergunta. Ele diz assim, Deus é somente Deus dos judeus? Não, Deus é também Deus dos outros povos. Né? Então, como é que é? Ah, a lei é só dos judeus? Então é, é só os judeus que vão ser salvos e pronto. Está tudo tranquilo, né? E, e nós, né? Gentios, nós, gentios pecadores. Como é que nós conseguimos isso? E agora, o que, que nós fazemos? Muitas vezes vamos atrás da lei dos judeus, cumprir ela para que tentarmos sermos salvos. Né? E daí Deus está falando assim, olha, isso não é nada. Você não vai conseguir fazer isso e mesmo que você conseguisse fazer isto, você não vai conseguir, você não tem nada em que se orgulhar, não perante Deus, Porque Deus é Deus, e eu sou pecador, sempre fui, sempre você, Deus sempre, e Deus sempre foi Deus, Deus sempre foi santo, nunca teve pecado, nunca teve lá nada maldade, em mim sempre teve pecado, em mim sempre teve maldade, e mesmo que eu cumprisse a lei, eu podia mergulhar, perante meus irmãos que estão aqui, aí ah, eu cumpri, tudo certinho, tá tudo aqui escritinho, bonitinho, mas perante Deus, como é que eu vou mergulhar perante Deus? Deus, olha, eu cumpri aqui, está aqui o meu tratado, tá tudo certinho, né? E daí, Deus te falou assim, mas você não é nada, você é um pecador, se eu não te salvar, você não consegue te salvar, você mesmo, né? Aí, no versículo, no versículo 30, ele diz assim, Com efeito a um só Deus, que por meio da fé, justifica tanto os, os judeus, como os gentios. Aí é engraçado, que parece que há aí uma, uma conclusão, né? Que ele diz assim, no versículo 31, Quer isto dizer que por causa da fé, nós negamos todo o valor da lei? E daí parece que há uma contradição, né? Até agora ele vem batendo dizendo assim, ah, a lei não é nada, né? Você não consegue ser salvo por causa da lei. Ah, até agora a lei você não consegue salvar se não for por meio de Jesus Cristo, né? Porque ele diz assim, quer isso dizer por causa, é, por causa da fé nós negamos o valor da lei? De modo nenhum. Pelo contrário, reconhecemos a lei, o seu verdadeiro valor. Porque às vezes a gente aparece, tem uma aparência de que nós vamos ser salvos pela lei, né? Cumprindo tudo aquilo que a gente tem feito. Mas na verdade Deus vem, vem se revelar de tal maneira em Jesus Cristo, que Ele vem dizer assim, não, vocês nunca vão conseguir isso. Mas só que agora, porque eu me revelei através de Jesus Cristo, agora vocês vão cumprir a lei como está escrito. Por quê? Parece que é uma contradição. A gente quer pôr a lei na frente de Jesus Cristo, atrás, né? Primeiro vem a lei, eu cumpro tudo que eu tenho que fazer. Já viu o fala assim? Ah, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja, né? Ah, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Ah, quando parar, quando eu parar de fazer isto, eu vou aceitar Jesus, né? Tipo, eu, eu quero pôr a lei na frente de Jesus. O que na verdade é que eu devia ir para Jesus, para Jesus me libertar eu devia ir para Jesus primeiro, para Jesus me limpar, né, e eu estou tentando, com todas as minhas forças, é, largar o um cigarro, largar a bebida, largar, sei lá, tantas coisas, né, e, 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 depois eu falo assim, ah, e depois eu vou para a igreja, né, e depois eu vou ver Jesus, né, e na verdade, o que ele está querendo dizer é assim, olha, você só vai conseguir largar isto, cumprir a lei, quando você vier a Jesus, porque você tem que vir a Jesus primeiro, para Ele te mostrar verdadeiramente como é a lei. Aí, parece que é aí uma conclusão. né? Mas só que, repare no capítulo 4, no versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Já não demora muito mais. Mas só para a gente concluir. Ele diz assim, Que diremos nós, do nosso antepassado Abraão? Que se passou, o que, que se passou com ele? Né? Versículo 2. É, se foi justificado por causa das obras que praticou, então poderia ter, se, é, sentir orgulho. Orgulho nessas obras. Aí ele, daí ele conclui assim, mas não, não em diante de Deus. Né? Se, se, se Abraão tivesse orgulho, se tivesse cumprido essas obras, ele podia ter orgulho, mas não diante de Deus. Né? Não diante de Deus. Aí em versículo 3 diz assim, mas a Escritura diz a esse respeito, Abraão, creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, então só a partir do momento que ele creu em Deus, é que ele foi justificado, e não cumprindo a lei, ele foi justificado, percebe a diferença? Não sei se às vezes é claro a diferença, mas é a diferença é daquilo que vem primeiro, o que está vindo primeiro? Né? O que está vindo primeiro? Está vindo primeiro Deus, Jesus, a salvação por meio dele? Ou a minha, ou a lei, a minha, minha vontade de cumprir a lei, a minha vontade de cumprir as coisas que são, que, que é me imposta, né, o que que tá vindo primeiro, né, e daí às vezes a gente pensa assim, ah, mas, então, mas a lei, então, né, não vale nada, mas é, é muito pelo contrário, a lei é perfeita e boa, ele vai dizer, Paulo vai dizer assim, que, que a lei é perfeita e boa, mas quem, quem manipulou ela, quem, quem distorceu a lei, foi nós mesmos, né, porque a lei, foi Deus que deu a lei, foi Deus que deu as coisas, mas quem manipulou ela de tal maneira, para ela ser contraditória, e desta maneira, foi nós mesmos, porque nós pegamos ela, e agora, ah, eu vou ser salvo somente pela lei, então agora eu vou cumprir todos aqueles preceitos ali, e tal, não sei o quê, e vou conseguir a salvação. Aí se eu, ah, eu ruim aí ah, vou ter que voltar do início de novo, minha lista, tudo novo, né? E Deus está falando assim, não. Primeiro você vem a mim e depois eu vou te mostrar como é que se faz essas coisas. Né? Porque às vezes a gente tem essa, essa tendência de, de, de querer isso tudo, né? querer fazer por nossa própria força, né? Repare que versículo 24, 24, cap, é, capítulo 4, versículo 4. Ora bem, aquele que trabalha recebe um salário. E isto não é atribuído com, como uma oferta, mas como uma dívida. Aquele que trabalha, você que trabalha, você que trabalha, você não vai lá pedir, ô oh, meu chefe, olha, sabe que você podia me pagar e tal, não sei o quê? Eu estou precisando de dinheiro e tal. Não, ele é obrigado a pagar. Porque é uma dívida dele para com você. Porque é uma dívida. Agora, se eu cumprisse a lei como deveria ser, aí Deus estava me devendo. Né? Porque agora Deus está me devendo. Porque eu não estou pedindo para Deus é, como, como uma oferta. Não, agora Ele está me devendo. Então agora Ele tem que me pagar. Né? Mas Deus já, já demonstrou que isso é impossível que aconteça. E mesmo que aconteça, Paulo vai dizer que é... Que, que, mesmo que aconteça, que eu consiga cumprir a lei... Ele vai dizer assim, eu posso me eu posso me orgulhar perante as outras pessoas, mas nunca perante Deus, porque Deus sempre é Deus, Santo, Perfeito, Imaculado, não tem não tem é santidade é, 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 é não tem não tem pecado, não tem maldade. E nós eu, nós já nascemos pecadores, né? Eu já nasci em pecado, né? eu já nasci em pecado, já, a maldade já em mim, desde quando eu era criança, eu era até, até Santo Agostinho, quando ele, ele escreve as confissões de Agostinho, ele fala que ele pecou no ventre da mãe, ele fala assim, Senhor eu acho que lá no ventre eu já pequei, porque eu não queria sair de lá, lá era gostoso, quente, estava lá tudo tranquilo, bem e tal, eu acho que lá eu já fui egoísta, lá no ventre da minha mãe eu já fui egoísta, né? Ele diz assim, quando eu era criança, pequenininho, recém-nascido, eu fui egoísta de tal maneira, que eu desejei o leite da minha mãe, de tal maneira, que eu era egoísta perante ela. Então, tipo assim, ele, ele, Augustinho tá levando tudo no, no último, né? O é 8 ou é 80, mas só que, dá para a gente perceber a, 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 o pecado que mora em nós. O pecado que está dentro de nós, está tão intrínseco no ser humano que a gente, é impossível nós podemos salvar por nós mesmos, somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, aí no versículo 5 ele diz assim, contudo, se alguém crê em Deus, que aceita, que aceita o pecador, Deus faz com que ele seja justificado, por causa da sua fé, e não por causa das obras, é assim que que Davi fala da felicidade daqueles a quem Deus justifica, sem se referir às obras. Feliz é aqueles a quem Deus perdoou as falhas, aqueles a quem perdoou os pecados. Sim, feliz é aquele a que o Senhor não toma com, em conta os seus pecados. Né? Mas o que, que eu faço agora então, com as obras? Você... Tiago, fala das obras, o que, é que eu faço com as obras agora? Não faço mais nada, né? não faço mais nada? Porque só a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, que, eu, que, eu, que Ele vem morar em mim, que o Seu Espírito Santo vem fazer morada em mim, que Ele se revelou, se mostrou para nós, é que aí a partir desse momento é que eu vou cumprir as obras que Ele me disse. É, as, a, a, as obras têm uma consequência é, a posterior à salvação. E não é um pré-requisito para ser salvo. Não sei se vocês me entende nessa parte. A salvação é uma coisa posterior... As obras são uma coisa posterior à salvação. E não é um pré-requisito para você ser salvo. Né? Ah, olha, cumpri aqui já mais um, um xizinho na minha lista. E agora já posso ser salvo. Então, às vezes a gente tem essa, essa tendência. Essa tendência. É... Porque, porque antes eu era obrigado a não matar, né? agora eu sou ensinado, sou capacitado a amar, não era isso? É, é, Paulo vai dizer assim que é, antes você roubava, se você roubava, agora eu não roubo mais, mas agora você, você trabalhe para repartir com quem não tem, né? então antes eu era obrigado a não roubar, agora não agora eu trabalho para repartir com quem não tem antes eu era obrigado a andar uma milha agora eu ando duas e com prazer né antes eu era obrigado a não a não me a, a não trair a minha mulher né a, a, a não a não a não fazer é, a não cometer pecados a não a não cometer adultérios a não roubar a não fumar, a não beber, antes eu era proibido a fazer isso, e eu lutava com todas as minhas forças para não fazer isso, agora eu não faço isso, porque eu tenho prazer de não fazer isso, né? Deus me capacita para esse momento, me capacita, porque agora eu, eu, eu não, não, não tenho o dever de amar a minha mulher, eu amo porque eu quero amá-la, porque eu, eu, do meu interior nasce a vontade disso. Eu, não, hoje, eu sou obrigado a conviver com meus irmãos, né? Sou obrigado a conviver. Hoje eu não sou obrigado. Hoje eu convivo porque eu tenho prazer de conviver. Percebe a diferença? A igreja, por isso que ele vem chamar assim que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo é uma coisa só. É engraçado porque quando ele fala assim do corpo de Cristo, ele está falando de um relacionamento entre os irmãos. Quando, quando, Deus fala, quando Deus se revela e fala da igreja dele, fala da, da, da igreja que ele vai salvar, ele tá sempre, sempre tem ali um toque de relacionamento. A noiva de Cristo. Quem que é a noiva? O noivo se relaciona com a noiva. Então há um relacionamento. É, o corpo se relaciona com ele mesmo. Há um relacionamento. Deus está à espera disso, Deus está à espera que nós nos relacionamos com Ele, de tal maneira, de tal maneira que sejamos dependentes completamente dEle, e não da nossa própria força, e não da nossa própria vontade, não do nosso próprio querer, ah não, agora eu vou cumprir tudo que a lei me manda, e vai ficar tudo tranquilo, Aí, então. só depois que você conhecer realmente Jesus Cristo, e que ele se revelar na sua vida, e que o Espírito Santo vier morar dentro, dentro de si, morar e fazer morada, limpar tudo que tiver lá dentro, é que você vai cumprir verdadeiramente, e com prazer a lei de Deus, você antigamente, agora me lembrei uma coisa, você era obrigado a dar o dízimo, tá? agora não, agora eu dou o dízimo porque eu tenho prazer nisso, eu era obrigado a ofertar, agora não, Agora eu sou, eu, eu oferto porque eu tenho prazer disso. Eu tenho prazer de participar desta comunidade. Eu tenho parte, prazer de participar do corpo de Cristo. Eu tenho prazer de participar das coisas que estão sendo feitas. Isso só acontece porque Jesus Cristo vem morar em nós. Se Ele não vem morar em nós, é muito difícil, ou eu, eu posso dizer que talvez impossível de chegar a esse ponto da sua vida e falar assim, olha, não, nada mais importa. Nada, nada mais importa, não importa mais o dinheiro, não importa mais nada, agora só importa eu e Cristo. Quando nós conseguimos chegar a este ponto, você vai ver que a vida vai passar de tal maneira que você não vai ter pressão externas, pressão de coisas que, que estão no mundo, né? porque nada mais importa, a gente não está vivendo para essa vida aqui na terra, mas estamos vivendo para uma vida eterna. Né? Uma vida com Cristo É uma vida após esta Eu estava até pensando essa semana Eu falei assim A morte para aqueles que, que estão em pecado É o fim É o fim Porque acabou E na verdade para nós É o começo É o começo O que, que é 80, 70, 90, 100 anos em, Comparado à eternidade Não tem comparação É eterno ser uma coisa eterna não tem comparação com o número de anos que você vive nessa terra, então para nós que estamos, estamos sendo salvos em Cristo Jesus a morte é o começo mas não o fim mas nós devemos ter também compaixão daqueles que estão morrendo porque eles estão no pecado e a morte para eles é o fim, percebe? a gente também tem que ter essa compaixão a gente também tem que se revelar. Porque Deus não se revela somente através daqui do pregador ou do pastor. Não, Deus se revela por nós, no dia a dia. Nós temos que revelar Cristo no nosso dia a dia. Para as outras pessoas. E se, se for possível e se conseguir por palavras, né? Se não, use atos. Faça o que você quiser, mas revele Cristo. Né? Revele Cristo. E só assim nós podemos caminhar junto nessa peregrinação, como disse S. Lewis, nessa peregrinação até o, as mansões celestiais, né? E a gente possa ir junto fortalecendo uns aos outros, amém? Então, repare que tudo isso aqui é uma coisa tão básica, é uma coisa básica da fé cristã que não tem, né? Eu nem tenho muito o que dizer, tão básico que é, mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente passa, às vezes a gente é, passa isso pela nossa cabeça, e a gente vive a vida tão agitada, sem tempo, sem nada, e perdemos essas noções, essas coisinhas pequenas, né? Mas que essa semana isso possa ver, modificar na sua vida e também na minha vida, e que possa, Deus possa se revelar cada dia mais é, na nossa vida. Amém?